2: Comme il y a des œuvres qui, manifestement, n'ont pas été terminées par leur compositeur, rien n'empêche d'autres compositeurs de chercher à les achever. Est-ce qu'il faut alors être fidèle au style du compositeur qui n'a pas fini l'œuvre Est-ce que la fidélité à ce qu'on comprend de son style ne risque pas de le tirer vers la caricature de lui-même Et avant de savoir si l'attribution demande révision ou correction, est-ce que l'inachèvement ne devrait pas d'abord nous dissuader de vouloir à tout prix qu'il s'agisse en effet d'une œuvre. Si on ne sait pas toujours pourquoi il n'a pas fini telle œuvre, on ne sait jamais ce qu'il aurait fait pour justement ne pas l'avoir fait. Et comme c'est une bonne occasion de sortir de ses manières de produire de la musique, boucler les partitions inachevées des autres n'est donc pas une mauvaise occasion d'essayer encore d'autres manières que celles qui, dans leur inachèvement, visaient peut-être une suspension partiellement volontaire mais éventuellement à dessein. C'est pourquoi l'envie de parachever les œuvres des autres n'a même plus de raison de s'arrêter aux partitions inachevées. Et pour cause, il y a des œuvres qui sont tout à fait terminées, qui ont tout l'air d'être accomplies, pleinement épanouies, au point de pouvoir elles aussi donner envie de s'amuser à les parachever ou les « re-parachevés ». C'est la deuxième fois que Metaclassic s'installe à la bibliothèque publique d'information avec une formule originale, inviter un pianiste qui fait paraître un disque au concept original avec des œuvres inachevées de Debussy complétées et pourquoi pas dire donc « parachevées » par Robert Horledge et inviter avec lui tous les contributeurs du livret, à savoir dans l'ordre d'apparition dans l'heure qui vient, le philosophe Yanis Constantin la psychopathologue et victimologue marilise lise Babone, et le compositeur Régis Campo, avant d'accueillir le pianiste Nicolas Horvat. Nous l'écoutons dans une petite valse de Claude Debussy et Robert Horledge. Petite valse de Debussy et pas que Debussy. Bonjour Nicolas Horvat. Bonjour David. Alors il faut faire l'histoire de, de cette partition. D'abord c'est une ébauche de 18 mesures vendues à l'Hôtel de le 7 décembre 2004 aux Enchères. 2004 est l'année où Robert Horledge est mis en retraite anticipée de ses fonctions de professeur à la faculté de musique de l'université de Liverpool. Et il profite de cette retraite anticipée pour assembler des esquisses, des ébauches de Debussy et euh, les compléter. Vous, vous les avez euh, réunis dans ce qu'on vient d'entendre,
0: qu'est-ce qui est Debussy, qu'est-ce qui est de Robert Horledge C'est véritablement le mystère de la création, puisque le, ce que j'apprécie énormément dans le travail de Robert, c'est justement de se mettre au service du compositeur. J'avais déjà pris connaissance de son travail grâce à mon intégral Eric Satie, et l'énorme travail qu'il avait fait pour Salabert, et on avait eu beaucoup de discussions à propos des pièces que des gens on devait mettre ou retirer. On avait fait donc. Euh, il avait fait surtout le catalogue de, des œuvres de Satie. On avait retiré toutes les œuvres que Kaby avait recomplétées, parce que justement, euh, Kaby n'aurait pas été assez dans le style de, de Satie. Ça ressemblait plus à du Kaby que Satie, selon Robert. Et, euh, selon Robert et Orlège. Oui, selon Robert Orlège, euh, bien sûr. Cabi euh, s'appelle aussi Robert. <rire> C'est vrai, exactement. Et euh, la, la grande découverte, c'était après l'énorme travail qu'avait fait Robert, Orledge. Orledge. <rire> C'était d'apprendre que son véritable grand amour musical n'était pas Satie, contrairement à ce que je croyais. Mais Debussy. Mais Debussy. Et justement, un beau jour, euh, au détour d'une du, de, de nos nombreuses conversations que nous avons eues, il m'avait fait parvenir comme ça une. Euh, J'avais reçu une énorme lettre avec un, un stock, enfin stock, une, un certain nombre de partitions qu'il avait complétées et j'avais été vraiment surpris de voir tous ces noms que je n'avais entendus que dans certains livres, de pièces qui me semblaient avoir été perdues pour toujours, parce que je n'avais pas conscience de, 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 de ces manuscrits non achevés de, de Debussy. Et, et c'est vrai que le, le, la première chose que j'ai fait, comme tout le monde, enfin comme tout, tout musicien, c'était de mettre l'œuvre sur le, sur le chevalet, de commencer à la déchiffrer et de voir qu'il euh, avait fait quand même un, un joli boulot. Et que, voilà, vraiment, la part de, de, de Robert Orledge était assez difficile à déceler.
2: Mais vous l'avez pisté quand même Parce que forcément, ça doit être irrésistible, quand vous recevez
0: la, la partition de, de sa part, de voir qu'est-ce qui est de Debussy, qu'est-ce qui n'est pas de Debussy Alors, sur certaines partitions, euh, ben là on en train, nous sommes en train de travailler sur, la, sur les, les éditions, parce qu'elles n'ont pas encore été éditées. Euh, sur justement certaines partitions manuscrites, Robert Orledge me met comme ça des indications. Enfin, mettez des indications, je ne sais pas si elles seront conservées sur l'édition finale, mais justement où on peut voir le, comme ça la fin de, de, de certaines, de certaines euh, phrases non achevées de Debussy. Pour revenir à la valse, si ma mémoire est bonne, je sais que euh, sur les 15 premières secondes ou 30 premières secondes, certains accords à la main gauche sont absents, et que le reste est de Debussy. Après, euh, dans le passage central, les harmonies sont de Debussy, euh, et certaines phrases sont inachevées et, et donc, donc sont euh, complétées par, par Orledge. Et, euh, et je pense que pour la réexposition, euh, dans ma mémoire, euh, elle était simplement, euh, je crois, rapidement mentionnée. Et donc, euh, voilà. sur cette partition-là,
2: c'est pas du tout euh, systématique, mais sa stratégie euh, de, de complétion euh, oui. va être de faire des emprunts à d'autres partitions de, de Debussy, de tout faire des, des allusions oui. légères, donc qui complètent du Debussy avec d'autres Debussy. Oui, tout à fait. Donc c'est une sorte de montage sur la partition Il y aura deux couleurs pour qu'on repère Non, malheureusement. Pas, donc on pas... Honnêtement, pas, ouais.
0: euh, pour la petite valse, j'ai vu la, 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 la première édition, euh, ça n'y faisait pas du tout référence. C'est vraiment Robert qui me l'a dit, parce que si véritablement j'ai un défaut, c'est d'être trop curieux. Donc forcément, j'aime poser beaucoup de questions et des fois j'en pose un petit peu trop. Donc euh, au bout de certains nombres d'emails, Robert, Robert Orledge a lâché quelques informations. Mais je sais que sur la première édition, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de mention euh, qui faisait référence à ces choses-là. Et je n'ai pas, pas vu la deuxième édition. Sachant mais, mais qu'au moment que... d'interpréter, il s'agit de toute façon d'effacer la frontière. Tout à fait. Et contre, je sais euh, ouais. que Robert, on a, eu beaucoup, on, a, on a eu vraiment cette discussion, puisque moi, je voulais mettre beaucoup plus en avant le, le travail de Robert. Et Robert, au contraire, m'a dit qu'il ne voulait pas le faire et qu'il ne tenait pas à le faire, puisque pour lui... Euh, à nouveau il se mettait au service du compositeur, il ne voulait qu'on parle que de Debussy et pas de son travail et c'était pour ça qu'il voulait on pourrait dire effacer les pistes et je sais que c'est assez drôle puisque sur la biographie qu'on a qu'on a mis pour le sur le sur le livret, il a tenu à mettre une petite phrase qui n'était justement pas dans la dans sa biographie précédente de mon intégrale Sati, c'est que lors de la première de la chute de la maison Huchère, donc la version opéra. Euh, les, les musicologues, je crois que c'était aux États-Unis, si je ne dis pas de baissier, c'est Laurence Foster qui, qui l'avait réalisé. Et les musicologues n'avaient pas été capables d'entendre de, à quel moment c'était du Robert, et à quel moment c'était justement, enfin du Robert, du Horledge, et à quel moment c'était du Debussy. Et ça l'avait profondément amusé et touché. Et je pense que voilà, il a voulu... Continuer dans ce sens -là. Donc, c'est bien un exercice
2: qui suppose un petit esprit de bluff quand même. Euh, Yanis Constantinès, ce qu'on vient d'entendre, vous, vous auriez plutôt tendance, en tant que philosophe, prof d'éthique, à la
1: qualifier de d'horlège inspiré de
2: Debussy plutôt
1: euh, Bonjour David, bonjour à tous. Euh, ah, je serais bien incapable de répondre sur le, le, le plan musicologique. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans cet énorme travail hein, qu'a fourni Olredge euh, et aussi Nicolas, évidemment, euh, c'est voilà, d'abord la, la volonté d'exhaustivité de notre temps. Enfin, il y a une volonté d'archivage de, et d'exhaustivité qui est très, très nette. Effectivement, on ne supporte plus aujourd'hui l'inachevé. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on achève l'inachevé. <rire> la question, c'est du comment. Est-ce que c'est simplement l'achever à tout prix et, et n'importe comment Ou bien au contraire, voilà, faire dans l'esprit 2 Mais je pense que ce que dit Nicolas à l'instant, faire dans le style 2 ou dans l'esprit 2 c'est... C'est intéressant à comparer par exemple à l'exemple de la traduction, je pense qu'on, moi j'ai pensé spontanément à ça, c'est-à-dire est-ce qu'il est -ce qu faut être fidèle au texte qu'on traduit ou est-ce qu'il faut l'adapter, est-ce qu'il faut le modifier un peu, voire le transformer, les fameuses belles infidèles, euh, et je pense que c'est, je crois que j'ai était sans cesse entre deux chaises, hein, à, la, à la fidélité absolue s'effacer, Effacer, alors, effacer les pistes, c'est un, un beau jeu de mots, Nicolas. Euh, effacer euh, sa présence et en même temps, en même temps être, être content qu'on qu décèle quand même euh, le fait qu'il soit derrière ce, ce faux début mais qui, est, euh, qui peut passer pour du vrai vous avez euh, traduit
2: des aphorismes de Nietzsche dans « Humain euh, Trop humain » pour le, le livret euh, du disque, euh, qui euh, repense euh, à Beethoven lui-même, qui euh, a laissé certaines sonates comme un inachèvement d'un projet euh, symphonique. Et euh, vous, il fait une espèce d'expérience de, de, de pensée. Euh, si Beethoven revenait et entendait ce qu'on a fait de, de ses œuvres, y compris dans, dans l'interprétation, Nietzsche imagine qu'il dirait quelque chose comme « Eh bien, ce n'est pas moi que je retrouve ici, mais ce n'est pas non plus un non-moi, c'est une Troisième chose, cela me semble être aussi parfait, bien que ce ne soit pas la chose parfaite. Donc ça pose une question de perfection tout en la déplaçant. Euh,
1: complètement, bon, l'inachevé c'est l'imparfait, donc euh, achevé c'est parfaire. Euh, comme le dit Régis Campo dans son texte, dans le livret, la dixième symphonie de Beethoven, <rire> c'était une catastrophe. Euh, mais euh, il faut essayer, moi je pense que c'est vous-même qui le dites, euh, il faut essayer parce que je pense que ce qui serait terrible peut-être et, et très frustrant pour des musiciens, c'est de ne pas essayer. Et effectivement, la, la phrase de Nietzsche veut dire que Beethoven euh, n'aurait pas mis un point d'honneur à défendre l'inachèvement de, de sa symphonie mais aurait apprécié que quelqu'un fasse quelque chose dans ses, avec ses propres moyens, dans son propre style, donc qu'il euh, qu essaie de le parfaire à sa manière.
2: Et puis il y a aussi euh, un, une envie de, de, de complétion pour ceux qui auraient écouté l'intégrale de, de bussy puisque là on a euh, affaire à des œuvres qu'on ne connaissait pas, ou bien même euh, des, des projets euh, d'opéra. Il avait euh, le projet d'un Tristan
0: Tout à fait. Nicolas C'est assez drôle. Euh, euh, en fait, Debussy, jeune, adoré, était, était véritablement un Wagnerophile convaincu. Et, et c'est justement Eric Satie qui va le convaincre d'aller vers un art plus français. Et c'est comme ça que Debussy fera un pas en arrière. Et justement, il avait eu un projet de faire un autre Tristan. Une version mais... bretonne. Voilà, c'est ça. mais en fait Un, un Tristan, Tristan de Cornouaille. Qui... <rire> mais c'était sur une autre légende que je n'ai pas lue, malheureusement. Et, euh... Et normalement, ce Tristan, pour aller contre le fameux leitmotiv wagnerien qui revenait sans cesse, sans cesse, Debussy avait vanté euh, le fait que son Tristan aurait, si je ne dis pas de bêtises... – 363 thèmes. – Voilà. Donc, euh, Mais bon, Debussy, finalement, euh, n'est pas allé plus loin que son prélude, puisque ça fait partie des nombreux projets qui sont... qui Soit qu'il n'a pas pu terminer, soit qu'il a choisi de mettre de côté, soit tout simplement la vie fait que... Euh, et ça a été le cas pour d'autres grandes œuvres de, de, de Debussy. Euh, la, la vie fait que, malheureusement, certaines commandes sont nécessaires pour, pour la vie de tous les jours, parce qu'il faut bien que, que l'argent rentre quand même. Voici
2: euh, le prélude de l'histoire de Tristan que vous avez enregistré, euh, Nicolas Rovat, et dans lequel Robert Orledge a repéré déjà la technique de l'arrière-plan changeant que Debussy utilise euh, aussi dans le prélude à l'après-midi d'un faune. Bonjour, Marie-Lise Babonneau.
3: Bonjour, David.
2: On pourrait parler de l'interprétation de euh, Nicolas Horvat. On pourrait presque se demander si, quand il joue une œuvre qui euh, se euh, trame avec euh, de, de l'inachevé, il jouerait pas euh, différemment, comme si euh, je sais pas, chaque note serait en dialogue avec quelque chose d'un peu ultime, ou comme si euh, le, le phrasé était suspendu à « peut-être ça va pas se finir » ou quelque chose comme ça.
3: Oui, comme, avait un peu... comme si la fin était en fait tout le temps tout le temps présente, en fait, dès le, dès le début, quoi, de la conscience, en fait, qu'il y avait la trace de l'inachevé et qu'il y a de l'achevé, du parachèvement presque en permanence. C'est quelque chose de très vivant dans ce que fait Nicolas, de, en termes de, de conscience, en fait, de, à la fois de ce qui manquait et euh, de tout ce qui a été euh, voilà, ajouté, quoi.
2: Parce qu'une œuvre primordiale euh, tout à fait euh, achevée, euh, oui. la fin n'a pas besoin de se rejouer à chaque fois et tout le temps. Euh, alors qu'on peut avoir oui. euh, l'impression, et peut-être aussi parce que c'est une œuvre de Debussy, qu'il y a une odeur d'achèvement en cours.
3: Mais en fait, le, le, le compositeur, il ne se pose pas la question de la fin. Il est emporté dans cette espèce de fleuve comme ça créatif qui, euh, qui, qui le mène là où il doit aller mais il ne pense pas la fin, alors que celui qui va parachever, là, il doit penser la fin, les fins d'ailleurs, parce que ce n'est pas juste un déroulement comme ça, je pense que c'est multidimensionnel, il faut, faut penser la fin tout le temps, en fait. La, la fin,
2: ce n'est pas quelque chose qui, qui se pose ou qui arrive, c'est quelque chose qui s'écoule.
3: Oui, dans l'œuvre primordiale, ça, ça s'écoule, ça ne se pose pas, en fait.
2: Là où euh, Yanis a posé euh, la question « Doit-on parachever euh, l'inachevé ?», votre texte dans le livret s'intitule peut « Peut-on parachever l'inachevé ?» Vous supposez qu'en fait, non, ce n'est pas vraiment possible
3: Alors moi, c'est surtout que je pose qu'on doit. Ah, on doit, donc on ne peut pas. Voilà. Non, peut-on, ça veut dire que euh, voilà, c'est une, une audace, que c'est un défi ultime que de rejoindre l'auteur primordial, là où il s'est arrêté. L'œuvre et l'auteur, d'ailleurs, on les deux. Mais la question de devoir, pour moi, enfin, il y a quelque chose dans, dans l'inachevé qui est, et c'est vrai, tu en parlais, Yanis, un peu d'insupportable, en fait, encore plus à l'heure actuelle. On ne supporte plus l'inachevé. Et, euh, et alors, on peut l'entendre, là, il ne faut pas le faire d'une façon mécanique, inachevé pour inachevé. Mais j'ai le sentiment, d'un, pour moi, l'inachevé a le visage un peu mélancolique du gâchis.
2: Vous dites aussi le vol exténué d'un oiseau qui jamais ne pourra se poser.
3: Oui, il y a quelque chose de suspendu en permanence qui ne, qui ne s'arrête pas. Et moi, je crois que c'est douloureux, en fait, si, si on s'attarde un peu sur une œuvre inachevée, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le support, il y a quelque chose qui peut rejoindre un peu un malaise devant une œuvre inachevée. Euh, un, un malaise, alors un peu inquiété et un peu triste à la fois. Et je crois que ça renvoie à quelque chose qu'on a, qu a tous connu et qui est inhérent à la condition humaine c'est qu'on est par essence, on est inachevé. Le petit être humain naît totalement, mais vraiment le, le plus inachevé de la création. Et donc il y a tout un il vit, il est traverser de l'inachevé déjà, et ensuite il va faire l'expérience, passer le, la période du, du, du nourrisson qui imagine qu'il est tout puissant, qu'il est tout, qu'il est un. On fait l'expérience de la rencontre avec la réalité et donc de la perte, des pertes, du manque. donc oui. on fait l'inachevé. Euh,
2: vous dites que c'est triste, mais vous dites aussi que c'est sublime. Euh, vous en parlez quand ouais. même de la promesse ouais. chuchotée que tout ouais. est encore possible.
3: Oui, c'est tout pour moi, toute la poésie de l'inachevé. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut rester dans, dans quelque chose de mélanc mélancoliforme en disant « mais c'est quel gâchis de ne pas mettre cette œuvre au monde !» et de l'autre, ben, on est arraché à, à notre découragement et ça appelle, je crois, quelque chose dans l'inachevé qui appelle l'être humain à répondre à ça, c'est-à-dire à aller au bout, à aller au bout, quoi, accomplir quelque chose comme une... Comme quelque chose d'une naissance, Régis euh, Campo dans, dans son texte en parle avec beaucoup aussi de poésie à propos de donner la vie. Quoi Il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous transcende un peu, euh, voilà, et qui, qui donne à, à, qui donne envie d'aller au bout. Je... Donc c'est sublime.
2: Je, je, je disais à en ouvrant émission que vous êtes euh, psychopathologue, en tout cas diplômé en psychopathologie euh, clinique et vous exercez depuis on, plus de 15 psychologue. ans. Euh, psychologue, <rire> voilà, euh, à, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui, ça ouais. précise quand même la, la manière de faire de la psychologie. Oui, vous êtes vrai, aussi victimologue, et ce qui me donne envie de vous demander en quoi de Bussy n'est-il pas victime de Robert Orledge
3: <rire> <En> Provocation ultime. <rire> <rire> euh, alors moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que je sais pas. Alors après, je, je prends un, un contre-pied un peu particulier, mais quand on est victime, c'est qu'on ne consent pas. Et euh, je ne sais pas finalement, quand j'ai écouté euh, le, le CD et que j'ai lu tous ces textes autour et, et que le texte aussi de David Orledge, euh, je me suis dit, euh, Debussy, il y a quelque chose d'assez magique dans cet accomplissement et dans cette magie-là, j'ai envie de me dire que euh, d'où qu'il soit, Debussy, j'ai l'impression qu'il consent à quelque chose de, de la rencontre avec euh, Orledge. Orledge est parti à la rencontre quand même de Debussy. Quand on, quand on voit son, son parcours, sa passion euh, presque amoureuse, et il avait envie d'aller de, de, à la rencontre de Debussy, moi j'ai envie de dire que ben, Debussy a répondu aussi. Et... Voilà, Il n'est pas victime, je crois pas.
2: <rire> même pas de lui-même
3: Alors, sûrement un peu. Parce qu'en plus, il avait manifestement des, cette espèce de, de, de passion comme ça par, par cet enthousiasme créatif qui pouvait ensuite s'émousser. Et cet émoussement, euh, ben, pour euh, qui n'a pas traversé des moments comme ça, euh, ben, c'est douloureux. Donc je pense qu'on peut être un peu victime de ces travers à la fois d'enflammade et d'émoussement. De, oui, c'est rude hein, de ne pas aller au bout, je trouve. Voilà.
2: Nicolas Orvat Debussy allait lui-même tremper sa musique dans celle des autres euh, et de plusieurs manières, je pense euh, à Nojali. Alors d'abord, il va s'inspirer des musiques de l'île de Formose ou de ce qu'il mm -hmm. imagine être euh, ces musiques-là parce qu'après tout, on ne sait pas quelle oui, formation il bah, avait
0: dessus. C'est assez drôle puisque euh, on est quand même extrêmement loin de la recherche ethnomusicologique que l'on fera plus tard, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'était pas là pour faire de l'ethnomusicologie. De On n'était pas là pour faire de la musique véritablement chinoise. Mais je pense que l'idée de Debussy, c'était d'être le premier européen à faire un opéra chinois, avec les couleurs et la possibilité française. Euh, et donc forcément, je... je suis... J'ai contacté Robert pour lui demander s'il ne pouvait pas me donner des, des billes supplémentaires pour Nojali, puisque moi j'avais envie de pouvoir mettre soit la peinture de Nojali, soit une gravure, quelque chose qui pourrait la représenter. Et j'avais l'impression, à force de recherche, que euh, Nojali n'existait pas. Et forcément, Robert m'a répondu « Ah, ben oui, j'aurais dû te le dire plus tôt ». Euh, C'est justement De Feur a complètement inventé ce, ce conte qui est simplement un, un conte philosophique, poétique, une histoire complètement inventée. Et je me suis dit, mais toutes ces journées perdues, j'aurais peut-être dû lui demander de suite.
2: Et George donc... De voilà. hein, qui avait fait euh, l'argument. Mais en fait, euh, apparemment, c'était un projet où Debussy euh, voulait confier la composition à Charles Koechlin tout en, en assumant fait, de lui-même signer la partie. C'est pas tout à fait ça.
0: Euh, il... C'est un petit peu plus complexe, mais on n'est pas si loin. C'est-à-dire que euh, Debussy avait reçu une grosse commande fortement bien payée. Euh, en même temps, il avait d'autres projets. Il avait, il avait envie de faire jalis, sinon il n'aurait jamais accepté la, la commande. Mais je n'ai plus les sommes en tête, mais je pense qu'elles étaient assez astronomiques pour l'époque. Et malheureusement, tout, tous les créateurs connaissent ça. On a tous des deadlines. Debussy en avait, donc des, 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 des dates limites euh, de, pour justement la représentation. L'échéance approchait. Debussy avait avancé, mais pas tant que ça. Debussy était connu pour ne pas faire ses, ses, ses orchestrations. Euh, il avait, je crois que c'était Capelet, on en avait fait pas mal, et, euh, qui, ce qui permettait aux compositeurs de l'époque d'être aussi joués au, à l'orchestre. Je crois que c'est pas de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, puisque Capelet s'en occupait. Donc, On peut dire qu'on voilà, utilise un orchestrateur pour être joué avec un orchestre. C'est un petit peu limite, mais bon, ça, c'est des pratiques qui existent encore un petit peu de nos jours. Euh, donc, il n'y rien de nouveau. Et donc, pour terminer avec cette histoire de Keuklin, euh, justement, euh, comme Debussy avait du mal à avancer, il avait justement contacté Keuklin en lui disant bah, « Écoute, euh, termine l'œuvre, je la signe et puis on, va parta on partagera la somme ». Donc c'est assez fou quand même quand on y pense. Et justement, il y a comme ça des grands mouvements. Debussy lui a donné juste quelques indications et a dit « ben voilà, tu sais ce que j'attends, puisque on a déjà travaillé ensemble, je veux faire ci, ça, ça, tu fais la pièce, on la signe, enfin je la signe ». Et voilà, donc on avait on comme, ça, comme ça des grands moments de, de, de Nojali qui étaient déjà de la plume de Kecklin et qui ont permis d'avoir un petit peu plus de matériaux, en plus des, des, des manuscrits de, de, de Nojali. Donc, on va entendre un peu de musique
2: d'un Nojali imaginaire, un peu de Queclin, un peu de Debussy et du horlège par-dessus.
3: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Constantine Dines et Marie-Lise j'ai l'impression que vous n'êtes pas exactement d'accord euh, sur euh, un point. Euh, Yanis, euh, vous parlez d'obsession, de, de complétion, en même temps que vous, vous ouvrez à l'idée que ne pas terminer, c'est aussi se donner une chance de dialoguer avec la postérité. Euh, là où Marie-Lise, vous sentez dans, dans l'inachèvement une façon de, de s'achever en permanence. Enfin...
1: Yanis euh, je, je pense qu'il faut, il faut distinguer les, les types d'inachèvement. Euh, Est-ce que l'inachèvement, euh, c'est une œuvre avortée ou euh, voilà, qu'on n'a qu pas pu finir parce qu'on faisait d'autres projets euh, Je trouve qu'on est tous, tous dans cette, euh, cet aspect multitâche qui fait qu'on en néglige quelques-unes et puis certaines restent dans le tiroir à jamais ou, ou quasiment. Et après, les reprendre est, est, est difficile. Euh, mais j'aime bien l'idée de, de Marie-Lise d'une réparation, je dirais d'une réparation... Euh, post-mortem pour la personne, si on la considère comme une victime. C'est-à-dire qu'on, finalement, on lui, on lui rend un certain hommage mmh. en montrant que cette œuvre méritait d'être achevée. Euh, quel que soit par ailleurs, la vie qu'il aurait eu, ben, il ne sera pas là pour le, le donner, mais sur cette, sur cette œuvre réparée.
3: On rend hommage, je pense que c'est ça pour moi, le... il y a quelque chose de ça, de rendre hommage. Et donc je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça... Rendre hommage à, à, à l'auteur et rendre hommage à l'œuvre aussi. Je pense que c'est aux deux qu'on s'adresse quand on, quand on se risque au parachèvement. Parce qu'on prend le risque quand même. Hein. Pour ceux qui parachèvent, ils se, ils se jettent nus dans l'inconnu à la rencontre d'un de, de, être et de, et de sa création. Quoi. Qui, pour une raison ou pour une autre, a été laissé comme ça de côté, mais... C'est quand même une rencontre pour moi.
2: Il, il passe quand même le, le spectre de la, de la trahison, c'est-à-dire celui qui complète euh, risquerait de trahir. Alors Marie-Lise, j'ai l'impression que vous en faites jamais qu'une histoire d'ego euh, mal placé, de cette euh, question de la, de la trahison. Là où, euh, Yanis, euh, vous semblez dire qu'au fond, euh, rien n'assure
1: que c'était un inachèvement volontaire. Voilà, je pense qu'on a parlé de la fin tout à l'heure. On peut distinguer la fin comme, comme simple voilà, mot de la fin, rideau, et le, la fin comme réalisation, la fin comme finalité, comme, comme le montre Aristote. C'est-à-dire l'aspect de télos, le, le, le fait, le fait d'achever réellement une œuvre. C'est-à-dire de se dire, comme les artistes achevés justement, euh, l'œuvre est finie, voilà, je la repousse, je n'y travaille plus. Inversement, vous avez des, des artistes, des auteurs comme Montaigne, euh, qui sont dans l'inachèvement perpétuel, c'est-à-dire qui, qui pensent que le travail doit tout sans cesse être repris. Et s'il avait vécu encore dix ans, Montaigne, il aurait fait encore d'autres versions des essais, d'autres ajouts, d'autres reprises, etc. Je pense qu'il y a une... Euh, on me le disait tout à l'heure, il y a une nostalgie tout de même de l'inachèvement. Enfin, il y a un caractère romantique de l'inachèvement euh, qui fait que c'est plaisant d'imaginer euh, qu'une œuvre ne se termine jamais. Euh, on, on, a, on a tous un regret, je pense, quand on livre l'état fini, est-ce qu'il est réellement fini, d'une œuvre, on a ce regret de ne plus pouvoir y toucher. Et après, quand on relit, qu'on voit des coquilles, par exemple, pour un texte, on a toujours cette, ce petit pincement en disant on l'a lâché trop vite. Mais après, il y, a, il y a une grande ambivalence, on le disait, euh, on ne supporte pas non plus que ce ne soit pas achevé. C'est-à-dire, c'est une douleur aussi, l'inachèvement. Mmh. C'est une souffrance, c'est un regret éternel. On pense sans cesse à l'œuvre qu'on n'a pas terminée. Euh, et on, on a tous cet aspect, vous savez, qu'a le spectateur, par exemple, de la série. On, on l'a très bien dit dans le livret, je pense, euh, euh, c'est comme un, un bon film policier. Tant que tout le monde peut être coupable, c'est intéressant. Une fois la révélation du coupable, le vrai, eh bien, on se dit, ah, moi, je pensais que c'était plutôt l'autre, etc. Mais ça enlève toute forme d'incertitude. Voilà, le, le, la souffrance de l'achèvement, c'est la, la certitude.
3: Mmh.
1: On ne fait pas toujours exprès de ne pas
2: terminer.
3: Non, on ne fait pas toujours exprès de ne pas terminer. Voilà. Et euh... Après, on peut avoir l'esthétique euh, de l'inachevé. On, voilà, on peut prendre plaisir aussi à laisser les choses en l'état. Il voilà. y a plein, plein d'inachèvements, donc peut-être... Euh... Là, à cet endroit-là, on pourrait euh, en discuter de, de manière euh, très différente. Mais ce que, que j'avais envie de défendre là dans, dans le petit texte que j'ai écrit, c'était la question de ceux qui s'insurgent contre eux. Il ne faut pas toucher à l'œuvre d'un artiste majeur. Quoi. On ne touche pas. Et je, et je voulais faire la distinction entre honorer le sacré, que fait pour moi, par exemple, David Horledge, Robert Orledge. Robert, c'est ça. Je, je pensais euh, à ben, vous. <rire> et euh, honorer le sacré euh, d'une œuvre et sacraliser l'auteur, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on survalorise quelque chose, on en fait presque un fétichisme. Et, et je ne dis pas qu'il faut tout achever, euh, à tout prix, tout archiver, etc. Parce que là, c'est très obsessionnel quand même. On est dans une, une époque qui peut être ça et on lutte contre l'angoisse que ça génère, que ça ne soit pas terminé. Moi, je parle de cette rencontre un peu magique, par moment, qui, 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 qui opère dans le parachèvement. Et là, on n'est pas dans la rencontre d'un ego, on n'est pas dans la sacralisation. Il ne faut pas toucher. On ne profane pas une tombe. On va, on va accoucher, on va rendre vivant, euh, donner la vie à une œuvre, même au-delà de son de son compositeur. On donne la la, la primauté surtout à l'œuvre. Voilà, c'est à ça que je voulais. Euh
2: et pourquoi pas euh, au-delà même euh, du fait de l'inachèvement de l'œuvre, on va euh, échanger dans un instant avec Régis Campot sur pourquoi pas parachever des œuvres déjà euh, achevées. Euh, avant on va écouter Nicolas Rovat, un dernier extrait euh, de, de ce disque avec euh, Florian Azoulay qui euh, intervient en, en récitant pour euh, plusieurs pièces et euh, notamment pour euh, « Le diable dans le
0: beffroi ». Oui, c'était un deuxième projet d'opéra qu'avait Debussy. Le premier était la chute de la maison du Cher, c'était autour de Alan Poe, qui l'admirait euh, véritablement. Le, le problème de ces deux opéras, et aussi à mon avis une des raisons pour lesquelles ils n'ont jamais été achevés, c'est simplement que c'était un désir qu'avait Debussy de faire des opéras sur Poe et il n'avait aucune commande. Donc forcément, il n'y avait aucun fond nécessaire pour pouvoir travailler sur ses œuvres. Il y en a une qui l'a poussé vraiment très très loin. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Usher, euh, il est allé, je crois, jusqu'à presque 98% du, du travail. Euh, je parle de Debussy. Euh, là, pour, le, pour le diable dans le Beffroi, euh, on est dans un état beaucoup plus fragmentaire. Euh, Robert m'avait dit qu'il y avait à peu près, je crois, entre 75 et 80% de Debussy donc il y a un plus grand espace du coup de, de, de recherche de la part de de Orledge. Euh, et deux, deux destins différents, Usher a complètement disparu, on n'a plus aucune trace, enfin, aucune trace. ça n'a rien donné euh, si ce n'est énormément de fragments. Et malheureusement, le diable dans le Beffroi a eu une fin que je trouverais presque plus tragique puisque il y a une œuvre autour du diable dans le Beffroi donc Debussy avait beaucoup travaillé dessus et forcément un jour on lui a fait une petite commande. Euh, le conservateur de Paris demande chaque année à des compositeurs d'écrire une œuvre pour la classe de déchiffrage. Et donc il a pris un fragment tout bête, il a pris une page et il a transformé ce qu'on appelle aujourd'hui le morceau de concours. Qui est donc euh, un simple extrait de, de son opéra, de la version puisque Debussy travaillait toujours à la base pour piano et donc voilà, moi je trouve ça par rapport à l'œuvre et véritablement son potentiel puisque dans Le diable dans le beffroi on nous révèle une autre facette qui est beaucoup moins développée chez Debussy qui est l'humour. C'est une œuvre qui a une espèce d'humour noir un petit peu à la Méliès. on peut imaginer comme ça les petits diables qui dansent.
4: La cloche a sonné treize fois,
0: treize Le diable est ici à la place du cadran, sacre bleu
4: Danse Dieu,
0: dit le diable, et il accorde son violon
4: lentement.
2: C'est pas tous les jours qu'on entend un piano imiter l'accord d'un violon, le discampo. <rire> <rire>
5: oui, très bien imité, <rire> pardon Nicolas.
2: Bonjour, Bonjour. Euh, vous êtes donc euh, compositeur, proche ami de Nicolas euh, Horvath et vous avez vous-même dans votre vie de euh, compositeur euh, plusieurs fois euh, achevé des avres inachevées. C'est une oui. expérience euh, qui est une expérience de compositeur ou
5: qui euh, tire vers l'arrangeur ah, C'est une question très difficile. En fait, euh, depuis tout à l'heure, je pensais à Picasso qui était très ami avec Matisse et qui, à un moment donné, dans sa, ses périodes esthétiques, faisait du Matisse pratiquement, il y avait un, en tout cas un style très proche. Après la mort de Matisse, il s'est mis à peindre euh, vraiment dans le style de Matisse, et finalement achevé des œuvres qui n'étaient même pas commencées. C'est ça qui était intéressant. Et ses amis lui disaient mais, « Mais pourquoi tu fais du Matisse ?» Et il a dit « Mais il faut bien que quelqu'un continue. » Et je me suis dit, euh, mais en fait, pourquoi, pourquoi il a fait ça pourquoi Mais c'est tout simplement parce qu'ils étaient amis, c'était des copains, c'était de l'amour, euh, c'est de l'amitié, et c'était plus fort que lui. Et comme disait très bien Marie-Lise, c'est un fleuve, c'était euh, irrésistible. Il dit, je vais terminer, non pas une œuvre, mais l'œuvre de Matisse, euh, euh, post-mortem. Et je trouve ça très beau, et c'est un hommage euh, affectueux, il y a quelque chose d'empathique. De, de, de... Et quand on... Finalement, je réponds à votre question. Mm -hmm. euh, quand on, on m'a proposé de terminer une œuvre d'Ernest Chausson, et il était encore étudiant en conservatoire, euh, j'ai eu cette démarche euh, complètement euh, affectueuse, ou... Où où je me suis remis dans un état d'esprit d'un étudiant au conservatoire. Il était influencé par tellement de compositeurs, Berlioz, Vincent. Ce n'était pas encore le chausson qu'on connaissait. Et avec cette idée que l'œuvre était presque terminée, mais complètement euh, démantibulée, hein, pratiquement. Et je me suis mis dans un délire et je me suis dit, qu'est-ce que le jeune étudiant aurait fait euh, alors que l'œuvre était très difficilement terminable. Parce donc ça veut dire
2: que vous avez rejoué son immaturité de compositeur Oui, ah,
5: exactement. Et avec ses goûts de, de jeune euh, compositeur, c'était évident qu'il adorait euh, Berlioz. Il y avait du Saint-Sens, il y avait du Mendelssohn. Je sentais que dans... Et à la fois l'orchestration, il n'y avait que des, des, des erreurs d'orchestration, donc il fallait tout refaire. Il y avait des trous. Euh,
2: donc là, on a un feuilleté de référence, parce que du coup, vous, 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 vous
5: complétez en fonction d'un style mm. que vous assumez comme sous multiple influence. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Et puis, euh, il avait commencé par faire un champ piano, il s'est mis à orchestrer, mais en orchestrant, il changeait la musique. Il changeait la musique, il rajoutait des mesures, donc ça ne suivait plus du tout euh, les accords de l'orchestration qu'on entendait avec l'orchestre, n'était plus celui... Donc du coup, on était... Comme disait Yanis, dans une zone floue, un, un troisième monde, euh, et, et c'est comme une rêverie qu'on fait en fait, on est dans, un, on est dans une, une zone nébuleuse où on se dit, euh, et puis c'est irrésistible, on se dit, quand on me l'a proposé, je dis « mais je devais le terminer ». C'est complètement irrationnel comme pensée, complètement magique, hein, c'est… <rire> Et on se je me suis retrouvé à « Tiens, je vais réécouter cette symphonie de Mendelssohn qu'il devait connaître. » Et ça m'a influencé dans, dans l'orchestration. Dans Et puis voilà, je... puis Jacques Mercier, qui était le, le, le chef de l'Orchestre l'Orchestration de l'Île-France, me disait « Mais si tu as envie de mettre un hautbois, un basson, euh, un accord, fais-le. Euh, » Je ne sais pas pourquoi, mais fais-le. Euh... Envie d'interprète, <rire> au passage.
2: Euh, alors du coup, vous nous conseillez d'écouter plutôt le début ou plutôt la fin ah. de la veuve Alors, la basque. F...
5: Disons que la fin, elle est... Elle est euh, je crois qu'il y a 30% de chaussons, et le reste, c'est pas mon style de compositeur, mais c'est une sorte d'un assistant copain qui termine la partition à 70%, avec, euh, je crois qu'il y a un, un hautbois ou un, un cor anglais, puis un violon qui monte. C'est marrant parce que je ne l'ai pas réécouté depuis au moins... Euh, 15, 20 ans peut-être et... C'est en 1999 ouais, que vous avez fait ça. Oui, en 99. Ouais. Euh, et donc, en fait, je sais plus qui est de Chausson et qui est de moi, et, et en fait, c'est pas grave. Et, et, et qu'est-ce qui est de Debussy, que alors, vous imaginez reçu Ce que je me dis, c'est qu'au dessus, il y a une œuvre euh, et qu'on était à deux. On, et c'est peut-être que Charles Koechlin, et avec Debussy, lorsque c'est étonnant, ce, ce projet de ballet chinois, euh, peut-être ils se sont dit, bah en fait, il y a une œuvre qu'on doit terminer. On est, on, on parle le même langage et on, on s'entraide pour terminer... Euh, enfin, de toute façon, elle n'a pas été terminée. Cette fin est étrange parce qu'elle est très mélancolique, finalement. Je lui dis un adieu aux jeunes chaussons.
2: C'est votre manière, oui, de, hmm. de le quitter. Voilà. Marie-Lise vous entendez une sorte de testament qui se transmet enfin...
3: Je ne sais pas s'il s'agit d'un testament. Je ne sens pas en fait. Il euh, y a quelque chose qui se termine et qui dit au revoir, etc. Mais ce n'est pas un testament, comme s'il y avait quelque chose de mort. Au contraire, c'est vraiment dans la vie, moi, je trouve. Ce n'est pas de l'ordre du testament, et, et j'entends vraiment la… Je voulais rebondir sur ce que toi tu disais Régis, mais je, je pensais à l'acte d'une générosité quand même, tu parlais de copains. C'est même au-delà, tu prêtes un peu ton âme et ton souffle. Alors tu, tu parlais d'un état un peu délirant, mais, mais c'est un état en fait un peu second, quoi, dans lequel on entre et qui fait se rejoindre des temps anciens, là où il s'est laissé à cet endroit-là, et toi tu es parti à cette rencontre-là, et il se passe quelque chose d'un peu étrange, un peu second, quoi.
5: Si j'ai accepté, ça me revient maintenant, c'est qu'il est mort un peu bêtement d'une chute de, de vélo, très jeune, et je me suis dit, mais c'est la vie, mais vivant, il aurait continué, il aurait fait des opéras fabuleux, et il aurait changé le cours de l'histoire de, de, de la musique française. Mmh. Et c'est comme un copain compositeur euh, mmh. que je mords trop tôt et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. <rire> est 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 pas être... possible. Oui. Tu okay. réponds
3: à l'appel en fait. Il mmh. y a quelque chose qui t'appelle là-dedans oui, et qui ouais. fait qu'on répond à l'appel. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'ego. Ce n'est pas un égo, ah ça part des entrailles, quoi. ça part de, de, de quelque chose de beaucoup plus euh, transcendantal pour, pour faire un gros mot. Mais
5: sans sans me comparer à Picasso, plus... ah oui. lorsqu'il ter, il hum. continue l'œuvre de Matisse, parce que ce n'est pas possible que pas possible. Matisse meure, et il, il ne devait pas mourir. Et ça devait être une histoire éternelle d'amitié, d'influence mutuelle. Et voilà, c'est là où l'acte créateur est proche de, de la vie et de, de cette idée de mort. Et, euh, et je sais que Jacques Mercier me disait « fais attention avec le vélo euh, » <rire> pendant que je terminais pour le coup cette œuvre. Comme s'il y avait une malédiction potentielle Oui, oui, oui exactement, j'y pensais aussi, alors, je ne m'approchais pas de vélo, mais, mais en fait c'est quelque chose de, de très, euh, très dur, hein, cette histoire de mort qui coupe tout et...
2: Yannis dinès Alors euh, précisément, euh, écrire dans les trous laissés par les autres dans leurs euh, partitions, ça appelle euh, une sorte de nécessité vitale euh, autre, supplémentaire. Euh,
1: je pense, je pense que c'est une manière de s'approprier l'œuvre comme une autre. Hein. Euh, écouter une œuvre, c'est déjà, c'est déjà la reprendre à sa manière. Hein, on l'écoute à sa manière, on, on l'interprète, on enfin pas en tant que musicien, mais euh, on en fait une interprétation. Et euh, il s'agit d'une manière de s'approprier l'œuvre. Et je dirais, même si elle est ratée, même si euh, d'autres personnes la trouvent ratée, euh, c'est toujours mon, une, une, mon hommage rendu à l'œuvre. Euh, J'ai beaucoup aimé l'exemple le, de, de Picato, Picasso poursuivant, non pas, achevant non pas une œuvre, mais l'œuvre de Matisse. Il euh, y, y a un très beau texte de Nietzsche dans ses textes de jeunesse, dans Schopenhauer éducateur, où il dit certaines personnes, alors il cite Goethe, d'autres grands esprits, — Ne devrait jamais mourir. Voilà. Oui, oui, cette idée oui. que même s'ils meurent vieux, ils meurent trop tôt euh, parce qu'ils auraient pu encore créer. Donc il y a une sorte de devoir, je dirais presque moral, euh, de reprendre cette œuvre, au moins de la jouer, de la, de la faire vivre. Voilà. Oui. Parce que qu'est-ce qu'un classique si on le lit plus, si on le, si on le joue plus mais si pour vous, ça ne marche
2: pas pour tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre des bras à la Vélus de Milo. Voilà. Euh, il ne faut pas changer la fin de Carmen. <rire> euh, il ne faut pas, euh, euh, quand il euh, y a Esquisse, toucher au statut d'Esquisse pour euh, Alors, la mise au là, tombeau de Michel-Ange. Ou... On se
1: souvient de cette triste histoire de Carmen où. Euh où on va corriger la faim parce qu'il est inconcevable aujourd'hui qu'une qu femme meure sous les, sous les coups d'un homme. C'est absurde. C'est comme, euh, j ai, j ai, je parle beaucoup de ça en ce moment, c'est comme le procès qu'on fait à Balthus pour pédophilie, euh, 70 ans après, avec les, les, les yeux d'aujourd'hui. Bon, et Balthus est un peu ambigu avec les petites filles, certes,
2: mais... Euh, mais il y a un anachronisme.
1: Voilà, il y a un anachronisme, et surtout aujourd'hui, ça c'est autre chose, c'est la volonté de corriger, moralement, et après coup, des œuvres, évidemment, qui dépassent euh, ces, ces petits censeurs euh, du moment.
5: Je voulais dire Giscampo, aussi, oui. euh, il y a des œuvres inachevées qui sont finalement achevées. Par exemple, la, la 9e de Bruckner, qui, elle, 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 elle s'arrête sur un adagio, évidemment, il devait continuer. Mais on, on la connaît tellement comme ça que finalement, l'œuvre euh, reprend sa forme et il est inacceptable que euh, la 10e de, de Mahler... Évidemment, il y, a, il y a des esquisses, mais on pense qu'à l'adagio, le, 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 euh, oui, la la, la le mouvement lent, disons, de, de la dixième. Et puis, il y a une chose aussi, c'est euh, le requiem de Mozart. On sait tous que le Lacrimosa, euh, Mozart a composé uniquement les premières mesures. Or, à l'époque, on, on a terminé le mouvement, mais aujourd'hui, on dit que c'est le requiem de Mozart, mais on ne dit pas que ça a été terminé ou parachevé. C'est-à-dire qu'il euh, y a un renversement de la pensée où... Euh, euh, on se, dans l'inconscient culturel, euh, le, euh, Mozart a composé tout son lacrimosa même s'il si, est inacceptable pour nous euh, qu'un autre ait, ait terminé, alors que c'est magnifique ce qu'a fait le, le, le compositeur de, de cette époque-là. Et,
1: et pour reprendre la métaphore picturale, les, tous les grands peintres de la Renaissance laissaient leur, euh, leurs apprentis terminer leurs œuvres, oui. terminer les couleurs. Euh, voilà, je veux dire, ils n'y voyaient pas de scandale parce qu'ils avaient donné l'orientation première, et les apprentis qui n'étaient évidemment pas de petits peintres, mais euh, donc c'était une œuvre collective d'une certaine oui. manière. Mais la notion bon. d'auteur
2: n'était pas ce qu'elle était euh, ensuite ouais. oui. Euh, pour euh, terminer, pour <rire> je sais pas le, le dire, <rire> Régis Campot, vous vous faites aussi des, des réachèvements d'œuvres totalement euh, achevées. Dans oui. un précédent <rire> numéro de Métaclassique, Classique, on avait reçu le musicologue Étienne Kiplen qui avait euh, diffusé un extrait de votre deuxième Quatuor à cordes où on entend des relents, pourrait-on dire, de la flûte enchantée de, de Mozart. Oui, oui. Vous avez aussi réécrit un concerto de Vivaldi, la Tempesta.
5: Oui. Euh, alors là, c'est. Alors, à la fois, je ne me compare ni à Picasso ni à Bach, mais Bach a, par exemple, repris euh, le troisième, euh, le, le concerto pour trois violons en six mineurs, de Vivaldi, et c'est devenu un concerto pour quatre, euh, quatre pianos, euh, enfin, clavier en, en la mineur. il a transposé la tonalité, mais c'est devenu du Bach, alors que c'est une transcription, donc il y a un, un champ de cheminement comme ça, et je pense qu'il l'a fait par amour, parce que c'était son maître, et parce que, c'était irrésistible. Et il s'est dit... Mais sans savoir, et c'est ce que disait très bien Marie-Lise, il était dans un fleuve. Et finalement, ce fleuve l'a amené à écrire une œuvre de Bach tout en s'inspirant de Vivaldi. Et souvent, aujourd'hui... Alors, ce n'est pas le terme de postmodernisme qui est un peu de, euh, pas, dépassé maintenant, peut-être. Mais... C'est une sorte d'empathie avec notre histoire de la musique qui est, qui est tout proche aujourd'hui, qui est à notre portée, on, on peut tout connaître. Et c'est l'histoire d'aimer Vivaldi, son, ses concertos, euh, et c'est une sorte de... C'est pas revisiter, il y a ce terme aussi qu'on utilise, recomposer, revisiter, mais à la fois c'est moi-même. Et... Et c'est un... à la fois il y, y a un peu d'humour, il y a un clin d'œil de reprendre tout ça et il y a même l'œuvre de Lutosławski dans, le, dans les harmonies, le, le grand compositeur polonais. Voilà. C'est aussi
2: de composer avec les gestes de quelqu'un d'autre Ou d'une autre époque
5: Oui, je dirais c'est un peu comme quand un peintre fait une copie d'un... Un, euh, le déjeuner sur l'herbe et il va se transformer en, en, dans son propre style mais il part d'une source euh, euh, presque anachronique pour lui.
3: J'étais en train de penser à quelque chose, c'est-à-dire qu'à euh, l'époque, on, on laissait euh, euh, à ceux qui étaient autour euh, le soin de terminer quand on était le maître et okay. qu'il y avait... voilà. Mais on était de la même époque. Donc l'unité de temps, euh, parachevée à cet endroit-là, pas pour moi, ce n'est pas parachevée. On, on termine, de, bon, voilà, on peaufine plus qu'autre chose. Là, ce qui se passe, et qui est assez étrange dans le parachèvement, c'est quand on change totalement d'époque. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme vraiment, on, on transgresse quelque chose, enfin, on va, on défie quelque chose d'extraordinaire, c'est que le temps a passé, la mort est passée, et on traverse cette rive-là pour rejoindre l'autre où il a été. On, on, on défie quand même un peu les dieux, quoi. C'est est pour ça qu'on peut, on peut crier au sacrilège, enfin, quelque chose, parce que là, d'abord, on va au-delà du temps, on remonte ce temps-là on remonte la mort parce que pour le coup, l'auteur n'est plus. Et en plus, on pourrait, j'allais dire, transgresser un peu l'interdit de cet inceste. C'est-à-dire que le maître, c'est le maître. Et on n'a pas à toucher ce qui est au-dessus, quoi. Ce qui était avant, c'est-à-dire la génération d'avant. Là, on, on s'octroie le droit de prendre la place du père, quoi. enfin du père, mm
4: -hmm. fondateur,
3: mais en fait, ce qui est, ça peut être aussi la mère. Hein. Mm -hmm. Mais voilà, et on transgresse une quantité extraordinaire d'interdits, ce qui fait frémir en disant, oh, sacrilège
5: Alors, c'est plus un sacrilège en musique, parce que finalement, avec le mm. pop art et Andy Warhol, il ne faisait que transgresser, mm. mais je trouve ça tellement excitant de, de transgresser en art, oui. de... de... <rire> Ce n'est pas de se servir dans un musée euh, et de repartir les poches pleines, on sait pas du tout non. ça, mais c'est euh, le fait aussi de se faire sentir que la oui. création, c'est un artisanat, c'est euh, un peu comme quand Picasso rentre dans, dans l'atelier de Matisse et reprend ses pinceaux, il dit c'est la peinture est encore fraîche, il faut continuer, il euh, y a encore des tableaux à peindre, euh, c'est de l'artisanat pur. Ce n'est pas un égo, je ne pense pas que ce soit ça dépasse en fait. non, ça dépasse
2: et dans un mouvement brucknérien, nous allons donc oui. terminer l'émission <rire> sur un mouvement lent, qui est le mouvement lent de cette euh, tempesta de, de Vivaldi. Merci beaucoup Régis Campo. Oui, qui fait,
5: qui fait un clin d'œil oui, à l'esprit de nuit euh, dans les mouvements lents des, des concertos de, de Vivaldi
2: merci Marie-Lise Babonneau merci Yanis Constantinès et Nicolas Horvat à l'occasion de la sortie de ce disque chez Grand Piano, The Unknown Debussy, et merci à la bibliothèque publique d'information d'avoir accueilli pour la deuxième fois l'enregistrement de Méta Classique en public
4: merci